AI i različiti modeli veštačke inteligencije, bar ovako kako trenutno možemo da vidimo, nikad neće moći da potpunosti zamene čoveka iz prostog razloga što im nedostaje ta vrcavost, ta lucidnost, znači neko iznenađenje, neki twist koji će pomeriti granice, jer svi ovi modeli i dalje isključivo uče na tom kolektivnom zdlanju, kolektivnom nasledđu, istorijskim podacima i tako dalje. Znači to je nešto što i dalje čoveka, odnosno ljudsko biće, stavlja u poziciju ispred bar ovakvih generativnih AI modela koje vidimo danas. Ono što mislim da će se definitivno promeniti i što će onako promeniti neke stvari na srpskoj IT sceni, da ljudi više neće juriti samo za još jednim lazy bagom, burgerima četvrtkom i sto evra većoj plati, već će zaista pokušati da sagledaju šire sliku, da malo promisle, a na kraju krajeva i da vide kako su se te firme koje će se neminovno u nekom trenutku ponovo otvoriti, krenući oglasi za zapošljavanje i tako dalje, kako su se ti firme ponašale prema svojim zaposlenim u prethodnom periodu, onda kad sve nije bilo idealno. Ja se iskreno nadam, isto da će ova godina 2024. doneti poboljšanja, da će se umanjiti ta kriza, a i da će isto, ajde da kažemo, ti neki biznis modeli na lokalu će pokušati da se malo više okrenu ka onim poslovnim modelima koji imaju malo veću stabilnost i dugoročnost. Dragi prijatelje, gledalci, slušalci, srećna vam nova godina. U 2024. godini želim vam pre svega puno zdravlja, lepih trenutaka i poslovnih uspeha. Iskreno se nadam da ćemo se još dugo zajedno družiti. Mi ćemo se zaista ove godine potruditi da vam pripremimo još mnogo kvalitetnog sadržaja, što na samom podcastu, što na Digitalk događajima, tako da verujem da ćemo i ove godine imati sjajnih druženja sa vama, te da ćemo dobiti sa vaše strane neke pozitivne reakcije na sve ono što radimo tokom godine. Ovu godinu ćemo započeti jednom malo drugačijom epizodom. Naime, razmišljali smo šta to možemo da inoviramo i da napravimo drugačije. Ja sam se odlučio da od ove godine, prva epizoda u godini, bude svojevrsna rekapitulacija prethodne godine, šta je to obeležilo prethodnu godinu i šta je to što će i dalje nastaviti da se širi u svetu digitalnih tehnologija kao trend. Kao, da kažem, prvi sagovornik u ovom novom formatu bit će naš veliki prijatelj kuće, moj lično veliki prijatelj Vlada Zarić, jedan od prvih sagovornika u Digitalk podcastu i sada već, da kažem, naš stalni gost i učesnih konferencija koji zaista svojim autoritetom, integritetom i znanjem prosto zaslužio da svaki put kada imamo neku dilemu, kada želimo analitički i onako iz nekog šire konteksta da sagledamo određenu temu ili problematiku, da je on uvek pravi izbor. Tako da verujem da nas danas očekuje jedan veoma zanimljiv razgovor i da ćemo vam pomoći da sagledamo u celini 2023. godinu šta je to sve kao tema bilo aktualno i šta se to kao trend preselilo i u ovu 
četvrtu godinu. Pre nego što krenemo, naravno, kao i uvek prethodnih epizoda i prethodnih godina, par informacija da podelim sa vama koje su od velikog značaja za nas. Iskreno se nadam da ćemo i kao zajednica rasti u ovoj godini, pa vas još jednom molim da se pretplatite na YouTube kanal Digitalk Podcast, ukoliko to niste do sada uradili, stisnite i ono zvonce kako biste nobili notifikaciju kada izađe svaka nova epizoda, a svakako napomena ukoliko više volite da slušate podcaste, da smo prisutni na svim streaming platformama. Ukoliko imate bilo kakvih sugestija, primetbi, predloga za temi i sagovornike, pišite na info.digitalk.rs. Ja ću vam naravno vrlo brzo odgovoriti, a pratite nas na društvenim mrežama jer već znate da smo tu i najaktivniji. Naravno, početak nove godine red je da se zahvalimo i svim onim partnerima koji prepoznaju vrednost onome što radimo po Digitog podcastom. Imamo neke stare partnere, neke nove, pa je red i njih da pomenemo i da im se zahvalimo. Pokrovitelj podcasta i u 2024. godini, naši prijatelji iz kompanije MTS i i dalje vas podsjećamo na njihova fenomenalna rešenja koja dolaze, da kažem, iz njihovog digitalnog ekosistema, njihovih biznis rešenja. Znači, kada želite da unapredite svoje poslovanje uz pametna MTS biznis rešenja, otkrijte svet jednostavnog i fleksibilnog ugostiteljstva, bržeg i sigurnijeg deljenja podataka, energetski efikasnog radnog prostora i najboljih antivirusa za zaštitu dragocenih podataka. Za više informacije o ovim uslugama, posjetite link koji se nalazi u opisu ove epizode. Od ove epizode, odnosno od početka 2024. godine, imamo jednu važnu novinu. Naime, Raiffeisen banka je novi partner Digitalk podcasta. To nas posebno raduje, jer je Raiffeisen banka po mnogo čemu pionir u inovacijama i digitalizaciji bankarskih usluga na srpskom tržištu. O uslugama Raiffeisen banke pričat ćemo kroz epizode podcasta, a verujem da ćemo imati zanimljive sagovornike koji će podeliti svoju ekspertizu i znanje. Tako da evo, ovim putem zahvaljujemo na poverenju Raiffeisen banci i nadamo se da ćemo i sa njima uspešno sarađivati tokom ove godine. Svakako, veliku zahvalnost dugujemo i našim partnerima koji su nastavili da nas podržavaju u ovoj godini. Tu su kompanija NIS, zatim Ananas e-commerce i Ideja online prodavnica. Uskoro vam javljamo i novi promokod za Ideja online prodavnicu kako biste nastavili da štedite uz kupovinu u Ideji. Svakako tu imamo i prijatelje naše. Na prvom mestu samo da kažem stara nova informacija, drugari izdavačke kuće Finesa su i dalje sa nama, tako da ćemo iz epizode u epizodu nastaviti da po dva da po dva pratioca koji budu najbrži ili najkreativniji sa komentarima, obradujeme se dva primjerka finesinih knjiga, ostaje naravno sve vreme da važi i promo kod Digito koji vam na finesinom sajtu omogućuje 10% popusta na već i onako snižena izdanja. A ono što je još jedna novina u 2024. godini kada su naši prijatelji u pitanju, imamo novog prijatelja podcasta, U pitanju su bivica aktiva Brain Level Up Booster, kvalitetni suplementi. Naime, kada želite da živite i radite na višem nivou, uzmite bivic Brain Level Up za više energije i bolju koncentraciju tokom dana. 
Toliko za ovaj uvod za prvu epizodu 2024. godini i sada polako se okrećemo sa današnjim razgovorom. Ćao Zariću i pored dobrodošlice prvo moram da ti čestitam novu godinu. Srećno ti nova godina ime. Hvala ime, takođe sve najbolje i da ova nova 2024. bude bolja nego ona prethodna. Ja sam generalno više volim parne godine, tako da se nadam da će ova nova da bude bolja nego prethodna. E, sviđa mi se to parno, neparno. Ja iskreno ne mogu da kažem da 2023. bila nešto posebno loša, mogu da kažem da jeste bilo izazova, da jeste bilo možda nekih neočekivanih situacija na tržištu nekih promjena koje možda nam se nisu svidele, ali ajde da kažem da sam s godinama prerasta u jednog optimistu, te se nadam sad da li zbog toga što će biti parna godina ili nekih drugih razloga da će nam svakako ovo 2024. godine biti bolje. Još jednom dobrodošao u Digitalk ponovo. Hvala. Meni je veliko zadovoljstvo. Ja smo se družili, mislim, bukvalno bila je druga epizoda ili treće, ako se ne oram. Kada sam se ja još uvek kalio kao domaćin podcasta, a evo sada tu si ponovo da podržiš jednu moju novu ideju kada je Digitalk podcast u pitanju. Naime, kako sam najavio u uvodu, ideja je da Od sada pa u narednom periodu dva puta godišnje imamo epizode gde ćemo praviti malu rekapitulaciju šta se to dešavalo u prethodnoj godini. To je ideja da kažem za ovu novogodišnju ili posle prazničnu epizodu i kasnije tokom godine da početkom septembra kada za mnogi nas ono počinje ta neka poslovna godina kada se polako pripremamo za četvrti kvartal koji donosi možda najviše najviše dinamike na tržištu da opet napravimo neki presek stanja, tako da a ti si mi nekako bio prvi izbor iz mnogo razloga i privatnih i profesionalnih ali da manajmo to privatno to privatno sa strane zaista kroz godine druženja i sradnje ti si pokazao da si neko ko je vrlo edukovan, vrlo radoznao, da si konstantno u toku sa dešavanjima na tržištu, ajde kažem, kada posmatramo ceo digitalni ekosistem, ti ja smo u prvoj epizodi pričali o kreativnoj transformaciji. Tako je, da kažem, o demokratizaciji u advertisingu, ali ti definitivno si neko ko prati dešavanja i u IT industriji, da kažem, ona sva tehnološka dešavanja, inovacije, sve ono što je aktuelno na globalnom i na lokalnom tržištu i nekako sam zaista mislio da je pravi izbor da sa tobom krenemo u 2024. godini, a ono što je da kažem takođe ideja, da ti kao prvi sagovornik nominuješ sledećeg sagovornika sa kim ćemo praviti naredni presek stanja tokom godine. Ali ajde kažem o nominaciji kasnije, Ajde, za možda one koji te ne znaju, samo kratko da te predstavimo ko je Vlada Zarić, šta ti radiš i možda eto dve, tri rečenice, mada verujem kogod je na tržištu malo duže da sigurno tvoje ime i prezime dobro poznaje. Da, sad si me toliko nahvalio, tako da ne znam šta da dodam. Nabijam pritisak od početka. Ali je meni drago ako sam ti pomogao na početku podcasta i sad za ovu novu inovaciju u samom formatu, znači da ipak imaš poverenje u mene za takve stvari, tako da podržam to. Ukratko, Vladimir Zarić već 
više, pa sad je to ono poslo izanđeno, 20 godina se bavim ovim digitalnim marketingom ili ajde da kažem bolje pomažem kompanijama i biznisima da koristeći nove tehnologije ostvare svoje poslovne rezultate. Neko kad sam shvatio da ta formulacija u stvari je negde najbliže ljudima koji nisu upućeni toliko u sve tajne i različite specifičnosti koje ova industrija pruža, opet sa druge strane omogućavam i zaista jeste kroz moj rad se trudim da ne budem usko vezan samo za jednu oblast i ovo što si navajo to praćenje ja zaista vidim kao neki prirodan habitat za bilo koga ko želi ozbiljnije da se bavi ovim poslom jer su stvari toliko međusobno povezane i isprepletane, utiču jedna na drugu tako da ako se vi držite samo jedne stvari neminovno da ćete propustiti gomilu ne samo informacije već i načina da shvatite kako sistem funkcioniše i da možda to rešenje koje vi gurate ili za koje ste se ovo opredelili nije najedevkavatno nije. To je kolega Daniel Milošević lepo citirao u jednom prethodnih epizoda, ali ja zaista stavim iza toga. Znači, ako neko ima kako se to kaže, čekić u ruci, onda je za njega svaki problem ekser i on će ta ekser pokušati da ukuca bez obzira da to beton, drvo ili šta je i sad, da li je to najelegantnije rešenje, verovatno nije. Da li je najefikasnije, sigurno da nije. Ali ako zaista imate tu širinu, pa možda onda shvatite da vaš taj čekić nije pravi alat za rešavanje probleme za donošenje boljih rezultata, tako da ako ne znate, bar ćete znati kome da se obratite ili sa kim da ostvarite saradnju. A u dobar uvod ime, znači ve... Hvala, hvala. Vežbalo se ovaj, ali moram priznati i od, ajde sad kao taj podcast, to je prošlo skoro tri godine od tog našeg druženja u podcastu, ti si se nama sve vreme i na našim događajima u Zrenjaninu i Nišu, Pored toga ja bih opet da se osvrnem na taj privatni moment koji meni opet profesionalno mnogo znači, ali eto to može da bude kao jedan od saveta, sugestija za naše pratioce, a to je ta naša praksa, zajedničke šetnje, digivok, tako je, gde ti ja... E sad, možda smo malo izgubili taj neki kontinuitet zbog obaveza, a suštinski trudimo se da relativno često idealno bi bilo jednom nedeljno, ti i ja šetamo jedno veće, osim što se gorevamo kalorije, pričamo o nekim temama koje su nama važne u tom trenutku ili da kažemo ono šta smo opazili da se nešto dešava, nisu one naravno samo poslovne i životne, Ali eto, kroz te naše šetnje i te večernje razgovore, lako smo ti ja došli i do zajedničkih zaključaka šta je to nešto što je obeležilo prethodnu godinu i tu smo se i lako saglasili o čemu bismo mi to zapravo danas želeli da pričamo. E sad, da kažem, bilo šta drugo da smo odabrali kao temu broj 1, mislim da bismo ono ovaj, da bismo, mislim, ne pogrešili, ali ogrešili se ovaj, o veštačku inteligenciju. Definitivno AI nije samo jedan hype ovaj koji je prolazan, kao što je to možda bilo 2022. godine sa, sa NFT-evima, koji su se nekako jako brzo ovaj, iščezli. Išč, iščezli. Tako da je veštačka inteligencija nešto što je definitivno obeležilo ovu godinu i ima apsolutni trend da nastavi da se razvija kroz sva dešavanja i krajem same godine koja su sredstva s objavnjivanjem nekih novih 
ovaj, rešenja, konkurencija na tržištu, ono, raste, čak imamo i neke stvari koje se javljaju kod nas na, na lokalnom tržištu, e, zatim i komerc, definitivno ovaj, jedna od svetlih tačaka koja ima taj pozitivan e, trend rasta, naravno dot, dotaći ćemo se i svega onoga što je u vezi sa ovim novim tehnologijama ovaj, vezano za, za stanje u digitalnom marketingu i ajde da kažem da ostavimo možda negde i najosjetljiviju temu za kraj, koja svakako ne može nekako da se a, stavi, stavi onako ovaj, a, a, ovaj po strance, a to je ta a, kriza u IT industriji o kojoj smo već pričali u podcastu, koje se priča o medijima, po društvenim mrežama, sva što se tu izdešavalo, pa da vidimo ovaj, zajedno u, u razgovoru i diskusiji šta nas to čeka u ovoj godini kada je kada IT sektor u pitanju. Ali evo sad, ovaj, ovdje ćemo se baš onako natezati oko, oko razgovora ko će više da priča, ali svakako ovaj, potrudit ću se da budem dobar domaćin ovaj, i da ti dam ono prostor da podeliš sa, sa nama sve ono što si, što si ti video kao, uh, kao stvari koje su obeležile prethodnu godinu. Mladu, hvala na udu, a viš kako ja te puštam ona prve epizode koje smo radili, ti si imao tremu, pa je bila malo s tvoje strane da ja više pričam, a ti da ovaj, se pripremaš za sledeće pitanje, vidi se taj napredak. Pa pored svega što si pobroj, ja mislim da je još jedna jako bitna stvar koja je uticala na, na sve to što se desilo u prethodnom 2023. godine, to je ta svetska ekonomska kriza. Ovo, I onda to u korelaciji sa ovim AI-om, odnosno veštačkom inteligencijom, je dovelo neku novu situaciju da mi u stvari s jedne strane imamo ograničene budžete, znači inflacija, generalni pad ono, privrede globalno i sve, ovo, i dovode do toga da su i marketinjski budžeti, budžeti za neko strateško ulaganje i veće investicije smanjeni, a postoji potreba za rastom. S druge strane imamo artificial intelligence, odnosno ovaj generativni AI koji se pojavio još krajem 2022. kada je OpenAI otvorio chat GPT za javnost i sve. I sad tu dođemo u tu neku situaciju gde u stvari imamo teoriju evolucije na delu, gde kažu neće preživjeti ni najjači, ni najhrabri, ni najveći, nego oni koji se najbrže adaptiraju i koji su spremni da prihvate promene i da u toj novo nastali situaciji plivaju što bolje. E pa sa tim u vezi, znači kad pričamo o veštačkoj inteligenciji, ne možemo da kažemo da je ona izmišljena i počela da se primenjuje. 2023. ono što jeste sigurno i de facto je da ona je uzela neviđenog maha. Znači velike korporacije su imale neke svoje research i development odeljenja koje su godinama radili na različitim modelima veštačke inteligencije koji su bili usmereni na to da poboljšaju svoje interne procese, interne neke procedure, da optimizuju troškove i da na kraju dana korisnicima, da li su to ono kao B2C ili business to business modeli, da pruže što bolju uslugu. Ono što se desilo sa pojam chat GPT-a pre svega je otvorilo potpuno jedan novi univerzum ovaj, tih generativnih AI alata, jeste da su oni postali dostupni širokim narodnim masama, odnosno ti, ja ili bilo ko ko je želeo mogu je da proba to besplatno ili da uz neko ono kao neke subscription modele pretplati se na neke bolje varijante i sve. E sad, gde se tu vidi neki pomak, ovaj, mislim da one ne bih nazvao tradicionalne industrije, nego tradicionalne korporacije, firme, veliki biznisi su bojažljivo krenuli u primjeni toga, ispitujući šta jeste, šta nije, kako i na koji način mogu da koriste, a podatak koji me je frapirao, ovaj, to je, znači, Upwork je napravio jedno veliko istraživanje, 
jedna najpopularnijih platformi za, za, za freelance globalno. Znači oni kažu da je u 2023. prihod koji su freelanceri ostvarili globalno 1,27 bilijardi dolara, znači 1270 milijardi dolara, što je nenormalna cifra. I da otprilike polovina od toga su freelanceri koji se bave ITM, programiranjima, ajde da tako nazovemo, kolokvijalno, marketingom i nekim business consultingom. Šta je tu bitno? Jeste da ti ljudi, to je uglavnom one man show, ili u nekoj situaciji to je tim od dvoje, troje ljudi koji rade na rešavanju nekog problema, oni su mnogo više se okrenuli korišćenju svih tih AI alata koji postoje, zato što im oni omogućavaju da brže, lakše, jednostavnije i ajde da kažemo na, na, na jedan novi, efikasni način dođu do tog proizvoda za koje ih je ranije trebalo neko duže, duže vreme. Ono što se takođe ono, je veoma indikativno, a to jeste mala promena u ajde kažemo, odnosima radnih snaga. Svi mi kroz neke razne istraživanja statistike i tako dalje, pričamo o toj generaciji Z, odnosno Gen Z, ali oni sad već otprilike globalno čine jednu četvrtinu, odnosno 25% radne snage i oni su ti koji stvaraju kapital i koji troše kapital. E oni jesu zaista više okrenuti tim takozvana gig ekonomija, odnosno oni sami sebi određuju kada će, kako i za koga da rade i trude se zaista ovaj, da budu sami svoje gazde više nego bilo ko ranije i otprilike od tih, taj podatak koji Upwork iznosi u svom istraživanju kaže da samo u Americi postoji 64 miliona ljudi koji se bave freelancom, ovaj, polovina toga su Gen Z, odnosno ta generacija od 95. do 2010. nadam se ako nisam promašio godine. E sad, šta je to što je AI doneo? Pa doneo jedan pregršta najrazličitih alata koji ljudima, kao što sam rekao, omogućavaju da neke, pa nisu samo dosadne repetitivne stvari, već kao neke kreativne obavljaju mnogo lakše, jednostavnije i brže. E sad, šta je važno da tu napomenemo? Znači, neće, bar iz moje perspektive, AI u potpunosti zameniti čoveka, nećete moći apsolutno samo na to da se oslonite, Os- odnosno ako ste koristili cele godine chat GPT, vidite kako je vremenom on krenuo malo, odnosno zatrpali smo ga džubretom, tako da i to na osnovu odgovora koje je davao i šta je učio i šta su ljudi sve tražili od chat GPT-a da generiše, ovaj, malo smo ga zaglupeli, što bi se reklo, niko nije pametan koliko svi mi zajedno, ali niko nije ni glup koliko svi mi zajedno, tako da smo, ovaj, kako se kaže, garbage in, garbage out, ali ono što jeste, znači, zaista olakšava mnoge stvari. I onda su se tu pojavili različiti specializovani alati. Tako da imate, ne znam, od Adobe Sparka, videli smo svi to rešenje gde je primjenom modela veštačke inteligencije, vi možete da izgenerišete delove slike koji nedostaju, da zamenite pozadinu, da isečete proizvod sa slike, tako dalje. Znači, onda imamo gomilu alata koji su specializovani za pisanje sadržaja, znači content creation, pa imamo gomilu alata koji su optimizovani i napravljeni samo za to da radite najrazličitije headline za vaše kampanje koje, koje ovaj, pružate kroz, kroz kanale za digitalno oglašavanje. Onda ide se čak dotle da su ove, a kad budemo pričali o e-commerce, malo ćemo više mm-hmm. da se osvrenemo, to postoja lati koji u zavisnosti od ponašanja korisnika na vašem sajtu i toga šta su pretraživali sve na vašem sajtu i kako interaguju sa različitim proizvodima, menjaju naziv samog proizvoda koji gledate. Znači, proizvod koji ti i ja gledamo ne mora da nosi isti način i neka inicijalna istraživanja pokazuju da je to doprinelo 
porast od 15% prodaje znači te kompanije i sajtovi i komer sajtovi koji su koristili takve rešenje. Ono gde možda vidim 2024. godine možda nećemo više toliko pričati o AI-u, možda neće biti toliko vidljiv odnosno na površini, ali ono što je sigurno da će on biti duboko inkorporiran u svim pardon, u svim aktivnostima koje mi radimo. Mi kao neko koja je, da kažem, profesionalac iz sveta ovaj, različitih sfera digitalne industrije ili kao krajnji korisnici. Nećemo u nekim trenutcima znati da li je nešto generisano od strane AI-a ili je to čovek uradio i tako dalje. Ali će to zaista biti konkurirano. Primjera radi, da se malo vratim na, 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 na ono poređenje, znači JP Morgan je ono najvećih investicijnih fondova, oni zadnjih Pa je, kažemo, 5-6 godina rade na svom modelu veštačke inteligencije s pažljivo biranim, odabranim informacijama sa berze o ulaganjima, uzimaju milijan i jedan parametar i tako dalje. I onda imate s druge strane ovaj, alat koji se pojavio, koji isto to nudi, Artificial Intelligence Savjetnik, koji stvari jedna mobilna aplikacija, Wealth Fund, koji je u jako kratkom periodu, samo na tržištu Amerike, tamo su dobili dozvolu za radu, imaju 700.000 korisnika i obraću sredstva od 50 milijardi. Ovo, to je podatak iz, iz, iz novembra prošle godine. Znači, tu se vidio taj kvantni skok, znači, ajde da kažemo, tehnologija koja je bila rezervisana samo za velike igrače, odjednom je otvorena i pružena i dostupna svima. Bila je jako zanimljiva diskusija na, na Digitalk Connectu krajem novembra. Ovaj, Hvala na pomenju. Gde je bio panel sa, sa zaista velikim ovaj, sa gromadama naše kreativne industrije. Mislim da je ovaj, Futur dao jako dobru definiciju da je rekao da u stvari misli i smatra da AI i različiti modeli veštačke inteligencije, bar ovako kako trenutno možemo da vidimo, nikad neće moći da, da, da potpunosti zamene čoveka iz prostog razloga što im nedostaje ta vrcavost, ta lucidnost, znači neko iznenađenje, neki twist koji će pomeriti granice, jer svi ovi modeli i dalje isključivo uče na tom kolektivnom zdlanju, kolektivnom nasledđu, istorijskim podacima i tako dalje. Znači to je nešto što, što, ovaj, što i dalje čoveka, odnosno ljudsko biće, stavlja u poziciju ispred bar ovakvih generativnih AI modela koje, koje vidimo danas. I ako posmatramo neko lokalno tržište, tu ovaj, malo smo bili, ajde da kažemo, ovaj, kaskali za, za, za ovim velikim tržištima, pre svega zbog nedostatka jednog masivnog i velikog jezičkog modela, što su, koliko vidim, jedna sjajna ekipa ljudi je ovaj, izbacila taj Jugo GPT, jedan veliki ovaj, jezički model koji će pomoći veštačkoj inteligenciji da bolje razume sadržaj, generis na jezicima, ne kažemo, sa naših prostora, ovaj, a isto tako moći će da onda bolje to stvari nauči i da daje bolje i kvalitetnije odgovore na jezicima koji su nama, nama razumljivi i bliže našem ovaj, izražavanju. Ja ne znam ko bi ovo lepše mogao ovako da, da složi, ali definitivno tema koja je e, toliko uzela maha i prosto ono što se kaže ne, ne popušta. E sad ima sad tu par stvari koje bih ja volao da ti ja prodiskutujemo ovaj, e, kada je tematika ja u, u, u pitanju. E, ono malo pre što si ti rekao vezano za ovo e, istraživanje Upworka, uh-huh. e, mislim da je to da kažem možda čak i odgovor na to jedno veliko pitanje 
pošto od samog početka kako je počelo da, 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 ovaj, da uzima ono trend, da ta tematika se bilo, ovaj, svi su pričali ono, nekako smo skloni tom senzacionalizmu, da ne kažem fatalizmu, sad će veštočka inteligencija da nam, ovaj, da nam uzme posao, a upravo ta industrija digitalnih kreatora koja je, da kažem, u najvećoj meri zajahala na, na tom talasu je iskoristila taj, taj momentum i kreirala da kažem te cifre koje se ti malo pre naveo koliko je to samo na, na primjeru Sjedinih američkih ono država. Tako da je to možda kažem negde ono odgovor na pitanje da li će neko ostati bez posla, ne i ovo malo pre što si ti rekao, to je samo alat koji treba da naučimo ovaj, kako, da ga, kako da ga pravilno koristimo i može da donese samo da kažemo ono benefite. A tu se opet možemo onda pričati malo i u toj transformaciji radne snage. Šta uh-huh. se zapravo dešava na tom ovaj, tržištu radne snage, da kažem ovom povećenom upotrebom veštačke inteligencije u raznoraznim segmentima ono biznisa. Mislim da si pomenuo to, ja sam isto to negde ovaj, pročito na ovaj McKinsey-ovo istraživanje, da 30% biznisa koje su, koji su obuhvaćeni njihovim istraživanjem u nekoj od svojih poslovnih funkcija koriste neki vid veštačke inteligencije. Nije sad to više ono sad samo chat botovi, uh-huh. ono podrška, podrška koristicima, nego je sad to i za, i za razvoj proizvoda, ajde da kažemo ono, u, u marketingu, personalizacija usluga, znači to je sad jedna vrlo, vrlo široka primjer. Jest, ono što moramo da znamo, ajde, u stvari super što si pomenuo to mekenzivo istraživanje, ali kod tih velikih korporacija one imaju zaista taj fear of missing out, odnosno da ne propuste sa taj hype i sve, ali su oni nekako u isto vreme nasvili paralelno da, da, da rade na tradicionalni način kako su do sada radili, kažemo, a sve vreme su paralelno gurale i AI priču kroz neke izdvojene pilot projekte mm-hmm. i tako dalje i onda vide, odnosno procenjuju šta je to gde zaista mogu da uhvate svoje benefite odnosno kako mogu da naprede svoje procese i naravno poboljšaju svoje poslovne rezultate. S druge strane imamo freelancere, odnosno ljude, digital creators, influenceri, kako god ih nazvajemo, ovaj, koji ajde, nemaju milijonske ovaj, ugovore sa, sa giga, mega svetskim korporacijama, tako da oni mogu malo više da se igraju i daju za sebi ono pravo da uče na greškama. I mislim da je to osnovna razlika i zato oni se mnogo brže adaptiraju, jer imaju mogućnost da brže, lakše isprobaju različite stvari i da zaista taj alat uposle na pravi način. Ja konkretno u agenciji Fordot gde trenutno radim, koristimo AI za najrazličitije stvari, ne sad da ne pomisle klijenti <laughs> ništa ne radite, ali zaista jeste od tih nekih onako stidljivih promptova na početku, je napiši mi headline za ovo ili daj mi ideju za ove description i tako dalje. Baš smo evoluirali u stvari uh, Kad se pojavio AI, neko se zeza, u stvari je ovaj, to postala neka floskula, kaže ako će AI sve da nas zameni, to znači da će klijenti morati da napišu dobre brifove. Sad mi u stvari pišemo, ovaj, znajući naše klijente, znajući kampanje koje su radile, kakve su rezultate donosile, poznajemo tržišta na kojima te kampanje idu i tako dalje, i onda možemo da poformulišemo uh-huh. nekada je taj brief, bukvalno, bude, ne znam, oko 500 reči se napiše prompt, da biste vi dobili kvalitetan odgovor. Te kvalitetan odgovor onda ne koristimo tako jedan kroz 
jedan, već opet ga malo adaptiramo, znamo za određene klijente ili za određeni brand, šta je važno da se napomene, koje stvari smeju, koje ne smeju da se koriste, tako dalje. Koristimo dosta AI za, za analizu, odnosno za izveštavanje. Ovo, baš smo imali neko ogromno klijenta na jako puno tržišta i komerciju u pitanju, gde smo mi onako krenuli sa poređenjem nekih rezultata od ove, od prethodne godine, pa različitih proizvoda, pa različitih tržišta i moram priznati da nam je AI pomogao. Mi smo sami sebe ovo iznenadili, bio je jedan od recimo izveštaja za koji smo mislili da će da bude oko 80 strana, dogurali smo skoro do 200, ovaj, ali da, dobre insajte i dobre uvide do kojih bismo i mi došli, ali ne u tako ograničenom vremenskom periodu. Šta je važno da znamo i ono što smo mi kao iskusili i ja stalno pričam sa kolegama o tome, ovaj AI nekad ne razume dobro kontekst. Odnosno, neke stvari koje, ako se vi zaista bavite nekim biznisom, bilo da je to vaš biznis ili ste vi agencije i tako dalje, morate da znate malo širu sliku, pa tako primjer radi, često pokušamo i igramo se sa nekim stvarima i onda smo pitali da napravi analizu ove i prethodne godine za neki veliki globalni e-commerce, da vidi koji su to proizvodi bili najbolji, koji su najgore prošli, šta su neke preporke i tako dalje i onda vi dođete do toga da ja i kaže ovaj proizvod je super zato što je on imao porast od 4000% u odnosu na prethodnu godinu, a tog proizvoda prošle godine nije ni bilo, jer je to neki najnoviji model televizora, prošle godine se nije ni prodavao. Tako da u stvari morate, u stvari mi i dalje, na kraju ljudsko oko, mozak, pamet ili kako god se to kaže, ljudska ruka prođe kroz sve to, dojenom dobre uvide, dobre insajte, daju nam neke nove dimenzije, onog što zaista jeste, zato što može veliku količinu podataka da svari, sažvaće i da vam da smislen odgovor ili bar direkciju u jako kratkom periodu, što nama pogotovo, naprimjer, kad dobijemo novog klijenta i novu industriju s kojom do tada nismo imali susreta, daje baš onako veliku prednost ili nešto zašto smo ranije, nam je trebalo tri, pet dana radnih, to ono završimo za dva, tri sata. Ne, mislim, taj da kažem, ta ušteda vremena, ja mislim da je jedna od velikih vrednosti koje nam daje, ali sad pomenjem vreme iz dva razloga, zato što pomenuo sam isto jedno istraživanje, da li je svetski ekonomski forum, svetski ekonomski forum, je li tako, da prosto da ukoliko se nastavi ovim tempom rast upotrebe veštačke inteligencije, da ćemo u nekom trenutku u bliskoj budućnosti moći da pričamo o radnoj nedelji od tri dana. Što je skroz fascinantno kada smo trenutno ono, kada je priča o radnoj nedelji od četiri dana još na nivou nekog ono ludog eksperimenta nekih ono kao ludih preduzetnika. Jeste, tu se poslije pitanje šta ćemo onda sa četiri slobodna dana, da li to vreme treba popuniti? Nije to lako. Šalim se, jeste Svetski ekonomski forum, oni vole da daju prognozi i gledaju šta je. U stvari, glavna stvar tog istraživanja, oni kažu da u principu fokus, ako pričamo šta će se desiti sa ljudima, bilo je prvo ono plašenje, svi ćemo dobijemo otkaze, svi smo nepotrebni, gase se radna mesta, nestaju cele industrije i tako dalje, nije se desilo ne znači da se neće, ali ja mislim da neće bar takve apokaliptičke stvari da se i misli dogode. Ono što jeste se postavlja kao glavna tema jeste prekvalifikacija. Prekvalifikacija sad nije to ono više nema neke tradicionalne industrije, znači ne treba da postoje fotokopirnice, niko više ne koristi 
papirne, papirne stvari, već su ljudi ovi se prebacili na, na online dokumenta, ali jeste to kako da znanje koje mi imamo i tu našu, da kažemo, specijalnost u nekoj oblasti ili neku širu ili znači, najbolji način iskoristimo da bi umeli da upravljamo tim novim alatima veštačke inteligencije koje dolaze. Ja mislim da je fokus upravo treba da bude na tome, to su alati i mi treba da naučimo kako da ih koristimo, da naš posao bude lakši, efikasniji i kvalitetniji. E sad, kada je veštačka inteligencija u, u pitanju, još ćemo se tu u razgovoru posle baviti, zato što je opet uh, upravo ona u velikoj meri, sam si rekao, ono izmenila tu sliku ovaj, uh, digitalnog, digitalnog marketinga, ali volo bismo eto, ovaj deo razgovora u veštačkoj inteligenciji, uh, ajde da kažem onako, odgovorno da, uh, da završimo uh, pričom koji su to glavni izazovi, jer mislim da tu ima dosta stvari koje i dalje neke ljude, neke ljude plaše, zatim taj nedostatak, da kažem, regulative, uh-huh. gde ovaj, nije dovoljno u, meri, u dovoljnoj meri razvijen i prosto kako će u narednom periodu da se razvija uloga veštačke inteligencije u poslovanju. Uf, najteže za kraj. Ovaj, nisam, Kad je nisam, da, jest, nisam ekspert za, za, za ovaj, sa tu pravnu regulativu i sve pratim jako i to mi je jako zanimljivo. Znači, kada je krenula cijela priča o veštačkoj inteligenciji, ovaj, uvijek imamo kad god se dešava ta neka industrijska revolucija, ovaj, pa smo imali onaj pokret ljudi u, u 16. i 17. veku koji su lupali, odnosno lomili te parne mašine, tako se i sada ovaj, javljaju radili teoretičari zavere, ali zaista jeste potrebno da se to sve stavi u neki ovaj, pravni okvir, pre svega imamo, ajde da kažemo, prava intelektualne svojine, jer se svi ti modeli veštačke inteligencije uče na nekim sadržajima koje je neko kreirao. E sad, tu se postavlja pitanje, ako je neki naučni rad iz određene oblasti objavljen javno na internetu, ja mogu da ga pročitam, ja mogu iz njega da naučim i da to primenim u svom radu i tu, kako da kažem, ne može da dođe do neke, ovaj, ako ne koristim neči patent ili neči ono, trademark, ne može da se priča o, o povredi intelektualne svojine. Ono što je sad veštačka inteligencija tu pomerila neke stvari, znači meni za neki naučni rad od pet strana treba mi dobrih dobro vreme da posvetim da to iščitam, da promislim, da se vratim, da iščitam još malo, da vidim kako i šta mogu da to iskoristim ovaj, za poslove s kojima se izazove, s kojima se susreće na dnevnom nivou, a veštaška inteligencija to sve uradi u par milisekundi, ne samo taj jedan rad, nego još i milijon i jedan naučni rad ili neki članak ili neki ovaj, tutorial ili case study da, da ono, izanalizira, izvuče esenciju i meni omogući ovaj, korišćenje toga. S druge strane, krajem prethodne godine 2023. Evropski parlament je doneo prvu ovaj, da kažemo, ovaj, rezoluciju koja sad tu definiše okvire kad, kako, na koji način, za koje svrhe sme da se koristi i tako dalje. I ja mislim da će naredna godina 2024. biti sad jako bitna i važno da se te stvari negde onako da se postave jasne granice ovaj, ja mislim da mi još nismo ni svesni znači sve to što vidimo i što možemo da koristimo na dnevnom nivou ja često pričam o chat GPT ali ne zaboravimo i Google-ov Bart koji je eto i sad pred kraj 2020. dobio novi update i sad tu idu poređenje kako je on u stvari bolji, jači, da je kvalitetni odgovore, brži u odnosu na, na, na Microsoftu rješenje Open 
Mixa, odnosno OpenAI-a, da, hvala ti, ChatGPT. Tako da vidjet ćemo, bit će sad tu trka, mene možda malo više kao običnog čovjeka plaši šta je to što ne znamo i šta se valja ispod. I imamo to nekako ide korak u korak sa pričom o našoj privatnosti, privatnosti podataka, gde u stvari kada se pojavio prvi model chat GPT, oni su rekli, on je učen na informacijama sa interneta do 2021. godine, ali to nije obuhvatilo društvene mreže, neke lične blogove i tako dalje, već je da kažemo napravljena neka kurirana selekcija sadržaja. Sad pitanje je šta je sa onim modelima koji uče na svemu, na našoj privatnoj komunikaciji, kroz Messenger, kroz naše objave na društvenim mrežama, kroz našu prepisku kad se nas dvojca dogovaramo, i tako dalje. Tu postoji veliko pitanje i etičnosti, i prava, i na koji način, i mislim da će ova godina tu zaista morati da napravi neke granice i okvira. A da li misliš kada je u pitanju etika, da li je tu sada naredni korak upravo novim velikim igračima koji će se takmičiti na polju, da kažem, novih boljih rešenja u smislu Microsoftovog OpenAI-a i Google-ovog Barda, ili će to ipak morati da rešavaju, da kažem, neke institucije na nivoima, ne znam, država, evropski, američki i tako dalje. Da, pa vidiš, sad si mi postavio još jedno teže pitanje, kaže, u Evropi te stvari reguliše zakone, a Amerika je malo liberalni kapitalizam, i oni kaže, pustit ćemo kompanije same među sobom i da tržište te stvari reši. Ja mislim da mora da postoji neka i globalna, ali i lokalna regulativa pravna koja će to da dovede u neke okvire. E sad oni koji rade na razvojima tih novih alata i rešenja, oni kažu da svaka regulativa u stvari u velikom ograničava, odnosno sputava dalji razvoj i mogućnost razvijenja onom brzinom i da to ne ide na benefit društva. S druge strane ovaj da kažemo, državnici, odnosno neko ko se bavi uređenjem ovog društva i načina funkcionisanja modernog sveta imaju tu bojazan da nemaju kontrolu i da nemaju, da kažemo, jasan uvid šta, na koji način i kako se koristi. Mislim da će u Evropi, kao što sam rekao, već je Evropski parlament doneo i zakone i deklaraciju kako i na koji način urediti te stvari. U Americi još uvek nema, ali ne znači da se neće desiti. Mislim da će opet biti taj slučaj. U Americi će tržište da ovaj... Da u Evropi zakonska regulativa. Jeste. Sad ćemo se polako prebaciti, ajde kažem, na naredni trend uz jednu malu opasku i moje izvinjenje našim pratiocima. Jedan od trendova je definitivno s kraja prošle godine koji se nastaju u ovoj, a to je ovaj dosadni kašelj, tako da se ja zaista izvinjavam ono pratiocima, ali nikako da se ratosiljam i u ovoj novoj godini toga, pa se nadam da ćemo do kraja januara ozdraviti u potpunosti. Ajde kažem, tvoje nekako primarno polje delovanja i glavne tvoje ekspertize su iz oblasti digitalnog i marketinga. Pomenuli smo sada dobar deo, ali nadovezat ćemo se opet i u ovom delu razgovora o marketinčkoj industriji. Sad tu ima, pored AI-a, ima dve velike stvari koje su obeležile godinu. Jedno se pomenuo na početku razgovora, a to je definitivno svetska ekonomska kriza. 
o kojoj počinje sve intenzivnije da se priča, pogotovo u tim marketinčkim krugovima, eto i ti ja smo krajem decembra posjećivali te da kažem ta prednovogodišnja dešavanja i proslove, pa je mnogo kolega sa nama delilo svoju zabrinutost kako će se stvari razvijeti, kuda će kriza ići, kako klijenti seku budžete, budžeti se smanjuju, to je jedna od stvari koja će definitivno u ovoj godini obeležiti marketinčko tržište kako na lokalu, tako i na globalu, a drugo jeste nastavak sage o Google Analytics 4, da kažem, tu si tu si ti nekako od prošle godine kada si sa nama ne, jel prošle, sad je to već pretrošla godina, jel tako u nišu bilo, tako da to je takođe oblast koji ti onako revnosno pratiš pa ćete zamoliti da podeliš sa nama šta se tu sve ono novo novo dešava, po meni onoliko koliko sam ja upoćen, koliko smo ti i ja razgovarali I bez obzira na nesavršenost sistema, ima tu mnogo dobrih stvari koje kolegama u struci mogu pomoći da bolje kreiraju kampanje, da bolje targetiraju. Jedino je da kažem možda od najvećih problema nespremnost da se prihvati novi sistem, nego pokušavanje da taj sistem napravi da što liči na onaj stari analitik. Ali hajde da krenemo od te krize, da vidimo šta ta kriza može da nam donese ako se produbi i kako ti misliš da će se dešavati i razvijeti stvari na tržištu tokom ove godine. Da, pa to što si na početku smo definisali, ja mislim da je ono što je zaista bilo koju deo digitalne industrije obeležilo u 2023. ta kriza i AI, to se nekako stalno prepliće. Kriza sad da ne bude da plašimo ljude, mi imamo malo drugačiji mentalitet, prošli smo različite situacije, što bi se rekla, umemo da živimo i sa 100 evra, i sa 1000 evra, i sa 100.000 evra, ali na nekim razvijenim tržištima gde ljudi nisu navikli na tolike oscilacije, inflaciju i ostalo, oni su zapanjeni, možda pričat ćemo kasnije o e-commerce, ali te neke brojke i podaci vezano i za e-commerce globalno, i za Black Friday, i za cel taj period godine gde su najveće prodaje, vidi se neka uzdržanost, odnosno ljudi više nisu toliko laki na novčaniku i na plaćenju. E sad, šta to znači za digitalni marketing? Pa znači, ako vi imate neku krizu i nemate neke dobre cifre i projekcije koje ste napravili pre pet godina, to automatski znači da će, odnosno da su budžeti za marketing bili srezani, odnosno bili umanjeni, odnosno na prethodni neki period i bili onako malo konzervativni i to samim tim, a opet su očekivanja da ne stagnirate, nego da bar imate neki mali rast iz godinu u godinu, je to za marketare zaista znači da moraju da budu još efikasniji i još bolji u načinu da iz te suve drenovine iscede neku kapu, odnosno da sa smanjenim resursima ostvari iste, u stvari, bolje rezultate nego prethodne godine. I sad tu se opet vraćamo na AI, zato što s jedne strane različiti AI modeli koji su inkorporirani u samim oglašivačkim platformama, pre svega na Google, u Google ekosistemu i Meta ekosistemu, a i Amazon je isto tu, nude različite sad nove modele, automatski artificial intelligence toolove koji na najbolji način optimizuju vaše budžete, donose najbolji ROI, povećavaju konverzije i tako dalje, targetiraju korisnike u pravom trenutku, što su opet, da kažemo, alati koji su pomogli 
2023 marketarima da iz tih smanjenih manjih budžeta ostvare bolje rezultate nego prethodne godine i tu se zaista vidi. Pomenuo si GA4 i to se super nadoveze na onu prethodnu priču ko će regulisati AI i sad mislim da je taj GA4, odnosno Google Analytics 4 koji su najavljivali godinama i krenuo je zvanično sa radom 1. jula, odnosno postoje obavezan za sve od 1. jula, je upravo ta situacija zato što se u Americi menjaju zakoni. Do sada je, odnosno do skoro je bilo slobodno, odnosno da tržište reguliše i bilo je prepušteno velikim igračima da koriste sve mogućnosti tehnologije na onaj način koji njima najviše odgovora. E sad sama ta promena, se baš je zvala Maja Bilički. Maja Bilić. Bilić, pardon, ona je imala uzrenjenu super, ona je iz New Yorka, baš iz Google Analytics tima, kada je pričala o tome, u stvari je da kažemo, ta promena jeste pre svega način da se Google analitika stavi u pravne okvire i evropske i američke. Šta se tu desilo? A opet ima veze, stavno viš, evoluiramo. Dešava se ta promjena, ajde da kažemo, kod korisnika, sad svi ti egzotične nove mlade generacije postaju, jel te realnost? Pa samim tim Google Analytics četvorka se trudi da da veći uvid u to kako se korisnici ponašaju na našem sajtu ili na našoj mobilnoj aplikaciji, znači ono objedinjuje sa različitih platformi korisnike i tu onda daje bolje insajte, znači fokus jeste na eventima, odnosno na dešavanjima, a ne na sesijama, a ne na userima i tu su sad neke nove metrike i to je super što si napomenuo i mislim da je bilo i krajem godine isto imao super radionicu na tu temu i onda je bio panel da su u stvari kao što je bila najveća zamka kompanije koje su onaj, taj novi GA4 koji jeste definitivno različitno je samo kako je izgleda već i njegova suština pokušavali da natraju da izgleda i da radi iste stvari kao što je rađeno ranije u onoj universal analitici koju smo svi koristili pretkodnih deset godina. Što je važno da napomenemo kada pričamo o GA4, znači jeste taj fokus na evente, a ne na usere, jeste to da Tu je već ugrađen neki artificial intelligence modeli koji daju neke predikcije i daju neke estimacije, daju neke insajte koji pre toga nisu bili mogući. Jeste to što na jednoj platformi vi sad pratite korisnika, odnosno na jednoj G4 accountu pratite korisnika koji može da dođe i da radi nešto i na vašem sajtu i u vašoj mobilnoj aplikaciji, to sve objedinjujete u jedne i tu je sad, da kažemo, pojava nekih novih dimenzija i metrika KPI-eva koje mogu da se prate. I dalje imamo tu neke dečje bolesti, ne radi sve apsolutno onako kako bi trebalo, čak na primjer sami Google Analati, Google Ads ili Google DV360, podaci koje dobijete iz toga i GA4, znači to je alatod iste firme, pa se razlikuju, ali to je neminovno postao standard i nema više vraćanja nazad, nema više vraćanja na staro i to je nešto što će se definitivno nastaviti kao trend 2024. E ono što je krajem decembra prošle godine, ja sam tad u Nišu, to je bila 2022. pričao o cookie-less worldu, odnosno kako će to izgledati svet bez third party cookie-a i sad da se ne vraćamo na tu prezentaciju, ali evo dolazi to. Znači, Google je rekao da će, ja mislim, početkom pa sad za koji dan? 4. januara, mislim da je, ako sam dobro zapuntio ovaj datum, znači jedna 
1% od svih globalnih korisnika Chrome browsera će dobiti obaveštenje da prestaje, znači Chrome sam kao browser, da li na, na vašem e, kompjuteru ili na vašem Android telefonu, će prestati da prima third party cookie, znači ne mogu neki sajtovi da prate šta vi radite na drugim sajtovima i tako dalje. Korisnici će imati mogućnost da ovaj, stopiraju to, ali to će biti, kažemo, jedan veliki test, a sve u cilju da se do kraja, odnosno u drugoj polovini 2024. na svim nalozima, na svih korisnika, znači Chrome kao dominantni browser globalno, da one mogući third party cookies. Kako će se to odraziti na digitalni marketing i digitalni odnosno ceo advertising ekosistem? Pa dramatično, jer vi imate jako puno, pogotovo u e-commerce svetu, kampanja i biznis modela koji se zasnivaju na tome da vi na osnovu interesovanja, navika potrošača, sajtova koji posećuju, šta to gledaju na vašem sajtu kroz različite ono, uskori targetirane kampanje i kroz remarketing, vi u stvari pumpate svoj prodaj i ostvarujete svoje poslovne rezultate, a to će sad sa ukidanjem third party cookie znači to su kolačići treće strane, znači koji prate <kuh> da sam ja bio na sajtu Digitoka, ali posle me prate i da sam gledao možda neke druge podcaste i tako dalje. I onda sad, ne znam, tvoja konkurencija može kaže, super, daj sve ovi koji su pogledali specijal epizodu ovaj, gde su vlada i vlada pričali o trendovima 23. Sad da njih gađamo sa našim, našim stvarima, odnosno sa našim reklamnim porekama. To će se dramatično promeniti. Mislim da će tu prvi udaru biti e-commerce koji zaista svoju veliki deo svog budžeta fokusira na te dominacije dominantne performance kampanje, znači kampanje koje su direktno usmerene na taj inbound marketing, odnosno marketing koji dovodi do same, same konverzije. A sad, jako mi je tu važno da, da vidim ono tvoj uvid ili iz iskustva koje imaš ovaj, u radu sa, sa vašim klijentima, znam i da vi dosta radite sa, sa e-komercima. Da li su se tu, ako ništa drugo, bar veliki tržišni igrači uključili u smislu da se prilagode ovim promenama. Jesu. Jesu ovaj, možda kasno, kasno u smislu te kad se, kad se desilo, ali baš mi je drago, odradili smo nekih par ogromnih megalomanskih projekata u smislu celokupnog Data Analytics i GA4. To su od lokalnih velikih e-commerce igrača koji su objedinili ono, informacije sa više tržišta i web i aplikacije. U pitanju jedan veliki, ono, ne mogu sad da pričam imena, ovaj, veliki uh, retail. Ovaj, uh, znači, kako i na koji način zaista ljudi žele da maksimalno iskoriste potencijal i da sad, ajde da kažemo, ta promena Kada je prestao postoji Google Universal Analytics i počeo ovaj sa radom, odnosno bili smo prisiljeni da to je sad de facto platforma GA4, iskoristili taj trenutak da zaista onda srede svoje izveštavanje i reporting i na jednom mestu agregiraju, da mogu da analiziraju, da imaju izveštaje, sve, ili ranije to bilo rasuto na različitim stranama. Što se tiče velikih globalnih korporacija sa kojima sarađujemo, da, i kod njih se dešava ta promjena i oni zaista hoće i žele da iskoriste ovaj, tu ajde kažemo, novi setup, ali opet i u samim korporacijama da, da podignu ovaj, svest o tome i ovaj, sad se opet vraćamo one floskule data driven i tako dalje, ali sad to opet malo dobije na značaju, uvijek ta neka velika promjena koja se desi globalno na tržištu, onda pogura te velike igrače da kažu aha, ajde sad je dobar trenutak napravimo neki presek, da krenemo novo, da uključimo i različite stakeholdere, možda i one koji su odbijali do sada ili one koji nisu 
su bili toliko uključeni, ne razumiju se onu podatke, da im damo šansu i da ih od početka uključimo u sve to. Ja sam, malo pre smo, mislim, opet ćemo, verovatno ćemo se ono do kraja razgovora vraćati na AI. Malo pre kada smo pričali, negde smo doneli zaključak da je možda najveći impakt AI napravio upravo u svetu marketinga sa nekim ono fokusom na to kreiranje sadržaja, bolje targetiranje kupaca korisnika naših usluga, merenja, da kažemo onoga što radimo. Iz tvog nekog iskustva bi mogo samo, ajde da kažem, da nam tu onako malo izlistaš šta se tu sve danas koristi od, da kažem, tih generatora teksta koji nam pomože za neke obične stvari kod kreiranja sadržaja. Znači, sad tu pričamo, da kažem, od kopija za oglase, generisanje fotografija za vizuale, Tu sad zaista ima čitava paleta nekih alata koji opet koristi ta čitava nova industrija koju si malo rekao, koja vredi samo na američkom tržištu na hiljade milijardi. Da. Možda mala, ne digresija, nego da pokušamo da shvatimo. Znači, postoje alati koji se trude da zamene, odnosno da nam pomognu da naš svakodnevni posao, kad kažem naš, to je znači ljudi koji se bave digitalnim marketingom, bude lakši, efikasniji i bolji, a postoje ali alati koji sve to još podižu na jedan nivo iza, koji daju neke nove mogućnosti, a ostanju se na neke automatizovane procese. Znači, šta je ideja? Sad imaju različite teorije o digitalnom marketingu, jedna kaže to je 3i, investigate, iterate, integrate, taj investigate to je to kao istraživanje tržišta, iterate je to da ti kroz jako puno iteracije dođeš do najboljeg rešenja, integrate je onda to kao rešenje koje dobro adaptiraš i prelagodiš različitim platformama. E sad, svi resursi, ajde da kažemo, su neograničeni sem ovog jednog koje imamo, a to je vreme. E sad, ta iteracija, odnosno isprobavanje jako puno stvari i ono šta radi najbolje, je nešto gde veštačka inteligencija čini neviđenu razliku. Znači, mi imamo tih 24 sata dnevno i kapacitet naših mozgova ili kompjutera ograničen, koliko možemo brzo neke stvari da isprobamo, uradimo, proverimo, testiramo, pa opet radimo, tu veštačka inteligencija bukvalno radi u sekundama. E, ja sam se pripremio. Kao i uvek. Jeste. E sad, ako pričamo o tim nekim generatorima tekst, ja sad pričamo ono iz nekog ličnog iskustva i ono što meni koristi, to su alati poput Jaspera, Copy AI-a i Write, mislim da sam ga lepo izgovorio. Znači, oni stvaraju tekstualne sadržaje, mogu da se koriste i za content creation, mogu da se koriste za content optimization, kada pričamo o SEO, u svakom slučaju alati koji su jako dobri, ali opet na osnovu dobrih inputa i analize već poštojećeg sadržaja, mogu da daju dobre outpute, odnosno da daju materijali da nam mnogo lakšaju posla. Kada pričamo o kreiranju sadržaja vizualnog, Kanva koji jeste bila prihvaćena, kanvu ne koristim da se razumemo u poslovne svrke, kanva i Adobe Spark su, da kažemo, alati koji su tu pokazali fenomenalno jako puno mogućnosti za brzo, lako i kvalitetno kriranje sadržaja. E sad, što se tiče advertisinga, tu postoje različiti alati kao što su headliner ili copy AI, koji u stvari 
на основу вече постоечи, хайде да кажем, копия, хедлайна, дескрипшона, различити елемента, огласа, кои се пласирани на различити оглашивачки мрежама и на основу самог садржаја и жели и акција генеришу добар, онако квалитетно месо за, 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 за нови рекламе. Е, оно где се дешава, хайде да кажем, са тај нови ниво AI-а, то су ствари алати који могућавају Sad oni su vrlo specifični od platforme do platforme, znači koje omogućavaju individualna rešenja. Znači, bukvalno na kraju dobijete isti oglas sa hiljadu jednom varijantom kopija, jer sad to nije onako nasumično samo probanje, pa šta će da upali, već na osnovu toga sad one prave se različite demografije, behavioralno targetiranje, psihografije i tako dalje, da je u stvari vi za, 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 ovaj, za isti proizvod, da kažemo za krajnje kupce imate potpuno različite kreative i tekst, znači i kopi, i vizual. E, pored toga imamo, mislim da sam to već napomenuo, to su ovi smart bidding alati koji su već inkorporirane i u Google Ads i u druge platforme, Meta, odnosno Facebook ima jako puno ovaj, tih stvari koje, koje takođe nudi. Ideja jeste da nam omogući da sa tim budžetom, kao što smo rekli prethodne godine, je bio manji neka predviđanja, će da će blago da se ono otkraveti, zamrznuti budžeti, odnosno da će možda da se vrate na period iz 2022. godine. Sad svi čekaju da zaista izađe na kraju godine godine izveštaje, još je rano da pričamo o nekim finalnim ciframa, ali to jeste ovaj, ideja, znači da same platforme nude artificial intelligence ovaj, rešenja i, i alate koje omogućavaju što bolje i efikasnije korišćenje budžeta. Tu je naravno nezaobilizna ne, ne ideja reportinga, odnosno analitiki, jer bez toga nema. Jelte, i sad ovaj, tu su različita rešenja od Google marketing platforme, Tabloa i različiti drugi platformi ovaj, koje sad uz pomoć veštačke inteligencije su u stanju da obrade mnogo veću količinu podataka, da ne morate ručno da rudarite, da gledate šta i kako, ali opet, ono što kažem, važno je da te modele učimo sa našim korisnim komentarima i usmerenjima da bi razumele bolje kontekst toga. Ako pričamo o nekim primjerima, mislim da sam to već naveo, ovaj, i komerc jako puno koristi i sa oglašivačke strane, ovaj, ali i to da vam daje ne samo one recommendation-e, već da nekad menja i sam naziv ili opis proizvoda na osnovu toga šta ste tražili, gde ste se zadržavali i neka preliminarna istraživanja kaže da to povećava ovaj, stopu click-through rate čak za 30%. To je to. Ovaj, uh, ono gde se javljaju sa su to neki, uh, nisam probao te alate, tako da ne bih preporučivao, ali znači uh, marketičke agencije su počele da koriste neke, neke alate koje omogućavaju opet tu krajnju, onako baš veliku personalizaciju, ne samo kako će da izgleda oglasna poruka, već tačno znaju kad je tebi najbolje plastirati. Ali to u devet, da. tu jutro dok piješ kafu, pardon, u sedam ujutro dok piješ. Ja, ja sam radoranila se. <laughs> Ili u mom slučaju, ono, ovaj, predveče, kad, kad završi sve, ono, poslovne i privatne obaveze i porodične i onda mogu da se posvetim to. Uh, ja bih sad ovde samo još jedan puta podvukao, mislim da se ti u jednom trenutku ovaj, to rekao, mislim da je to ovaj, jako važno ovaj, na, naglasiti, da bez obzira na, ajde da kažem, na sve prednosti koje nam, nude, uh, koje nam nude artificial intelligence rešenja, da ne treba da smetnemo sa uma da je to samo alat i nikako zamenat ovaj za ljudsku kreativnost i, I, I strategiju, znači da, da prosto da kolege marketari suštinski treba da se trude 
da nauče kako to efikasno da koriste, etički da koriste, ovaj, a da prosto ono cilj bude samo kažem poboljšanje tih performansi to to što radimo tako da ovaj yes. da, da da nije zamena za čovek i uh, opet isprepletano je sve ovaj pričali smo o tome da AI nije pretnja da će ljudi ostati bez posla već je potrebno rekli smo prekvalifikacija a to znači da vi kad dobijete neki odgovor ili neko kreativno rešenje, neku strategiju, nešto od AI-a, vi ako nemate dovoljno znanja, vi nećete znati je li to valja ili ne valja. Znači, prekvalifikacija da u tog, ajde da kažemo, manuelnog, repetitivnog dela koji uključuje jako puno istraživanja, pokušaja različitih kopija ili kreiranja nekog sadržaja, ajde da kažemo, taj deo prepustite AI-u različitim alatima, a da vi na sebe preozmete odgovornost što je i treba uvek da bude, konačno kod ređenja kažete da ovo je dobro, ovaj deo mi se sviđa, ovo je dobar pravac, sad ću to da razradim ili kažete ovo je džubre, s ovim ne mogu ništa da uradim. Ja bih se tu samo još ovo malo nadovezao, da ne bude sad da pričamo samo to opasnost od ostanka bez posla, apsolutno prekvalifikacija, ali mislim da ono što smo već ono par puta apostrofirali, to je ta vrednost, vrednost tog tržišta kreatora sadržaja u Americi koja je naglo porasla, da ljudi shvate da je to nevjerojatna prilika. Ja mislim da to treba tako komunicirati, jer mislim da će biti mnogo bolje i lakše prihvaćeno, jer zaista, ako ništa drugo, ljude sa ovih prostora krasi ta kreativnost, tako da to sigurno, ja mislim, da ne može ni jedan tehnološki alat da zameni, ali kreativno korišćenje alata apsolutno može da bude dobar način da razvijete neki svoj biznis ili da unapredite performanca već postojećeg. To svakako, kad se pojavio Photoshop pre mnogo godina, ja pamtim, i ona prva izdanja, svi su rekli, sad će svi da budu dizajneri ili imaju alat, ali to se nije desilo, nisu svi dizajneri, svi su dizajneri u pokušaju, a zna se kao su pravi dizajneri. Zatvorili smo dve velike celine koje su beležile prethodnu godinu, e sad, nekako možda i meni ovaj, najbliža tema o kojoj ćemo sada pričati ajde kažem sa nekim posebnim zadovoljstvim iz prostog razloga zato što je e-commerce stvarno jedna od ono industrija koja godinama u nazad beleži neverovatan rast ajde da kažemo tu negde od covida taj rast ne prestaje možda jeste da kažem malo usporen u kontekstu svetske ekonomske krize, ali definitivno i na globalnom i na lokalnom nivou i komerci i dalje raste. Mislim da u prilog tome ide, da kažem, i upotreba ovih novih alata. E sad vidjet ćemo, ono ti si rekao da veliki igrači se već prilagođavaju uslovima koje nameće korišćenje GA4. Nadam se da će i manji igrači, i manji biznisi u okviru i komerci industrije to prihvatiti da neće uticati na njihovo poslovanje, ali ajmo da pretresemo i komerci industriju u 2023. godini, da vidimo šta nas to čeka, pa taman možda da zacrtamo i neke teme za e-commerce da je su uzrenjeni ovog proleća. Okrećemo novi list. Okrećemo novi list. Vrao. 
E, ovako, otvorimo ovaj deo sednice uz nove podatke. Opet je rano da dolazimo s nekim zaključcima šta i kako je bilo u 2023. Iz prostog razloga nije još prošlo dovoljno vremena da se urade oni bilansi, stanje i sve, ali neke preliminarne cifre, znači bilo je sumljičavosti, baš zbog ove krize, kako će izgledati i komerci, da li će biti veći, odnosno u 2022. kada je poletelo posle godine korone, desio se mali pomak, ne onoliki koliki je očekivan i koliko je bio predviđen, neke, znači ovo sad pričam iz izvora koje sam uspeo da nađem za 2023. godinu, znači sa 2,8 biliona dolara u 2022. procene je da je 2023. donala 3,2 biliona dolara, što je neki rast od 12% na godišnjem nivou i sad neke projekcije da će do naredne četiri godine do 2027. u stvari tri to doće do 5 biliona dolara. E sad, ono što jeste stvarno kada posmatramo i komerc i pričamo i o globalnim, ali i o lokalnim igračima, nije samo ekonomska kriza, već je, ajde da kažemo, taj supply chain to imamo posljedicu još od COVID-a, cene transporta, odnosno stalno skakanje cena goriva na svetskom tržištu je uticalno cene transporta, što u krajnjoj situaciji utiče i na cenu samog proizvoda koji završi u rukama. Generalno, mislim, sva, da kažem, ona ta geopolitička, geostrateška dešavanja od rata u Ukrajini, nažalost, ona sada izbog dešavanja u Izraelu, to sam isto čitao koliko su sad narušene i te rute snabdevanja kod suvetskog ono kanala, kažem, mislim, mislim da su kompletno ovi ti globalni strateški putevi logistički da su narušeni, da su tu sada cene otišle bukvalno u nebes. Imamo par klijenata koji posljedno tržištu Amerike, imaju svoje fabrike u Kini, nisu dropshipperi, ali se ostanjaju na tu logistiku. Oni su baš imali neprijetno iskustvo da je u novembru mesecu, znači sa početkom ovaj ovog rata u Izraelu, odnosno u Gaziji, znači u dva navrata povećane cene transporta i logistike, tako da su oni sa svim projekcijama koje su imali i nadali se ono kao Black Friday i Cyber Monday, stvari njima su troškovi dostave porasli, ne dostave sad do krajnjeg kupca iz magacina, nego iz fabrike do njihovih magacina koji su svuda je sad deo skoro 50%, što im je potpuno pomrstilo računicu i nisu jedini, to je stvar koja se globalno desila i sa kojim oni moraju svi da računaju. Da se vratimo Excel tabelama, kada se posmatra cijela godina i dalje je ona kao Black Friday najudarniji termin za kupovinu. Ono što jeste već iz godinu u godinu, Cyber Monday gubi svoj fokus i ja moram priznati da mislim da ove godine nisam nešto ni video, da je neko posebno ima akcija za Cyber Monday, a posebno za Black Friday, ne samo kod nas, već i globalni, to se nekako već sad stopilo. Sad je u stvari ceo novembar postao crni mesec što se tiče cena, tako da imamo i kod samih kupaca već orijentisanost na to da se u stvari 
te neke strateške kupovine, pa šta od stvari ono velikih kućevnih aparata ili do nekih stvari koje su možda neki kaprici ili nemam pojma, hoćete neki sve da počestite neku dragu osobu s nekim poklonom, to se čekaju ti periodi. Nemo za Srbiju, još uvek, za ove klijente sa kojima radim u Srbiji, odnosno na regionalnom nivou, vidim da su oni prezadovoljni kako je to prošlo ove godine. Znači i profit, a i sama uspešnost kampanja i ROI je bio mnogo, mnogo, mnogo bolji nego ranije. Napomenuo si GA4, odnosno mali igrači, veliki igrači, ono što tu jeste bitno, neće mali igrači, u stvari ostaće uskraćeni i izgubit će ako ne koriste GA4 na pravi način i ne koriste njem pun potencijal, izgubit će uvide i samim tim neće biti ravnopravni, odnosno neće iskoristiti pun potencijal, već će malo, da kažemo, slepo pipati i lutati. E sad kad pričamo o Srbiji, zahvalio bi se našem kolegi Ivanu Tanaskoviću jeste, koji je nesebično podelio sad sa nama informacije za Srbiju i komerci, doduše podaci su samo za H1 2023 ali obećavaju ono što se desilo znači u 2023. u prvih šest meseci da je prvi put broj transakcije, realizivnih transakcija putem interneta prešao 20 miliona i zabeleženo je otprilike 26,1 miliona transakcija u periodu od januara do juna 2023. godine, a ukupna vrednost tih transakcija, one koje su plaćene karticom i dalje postoji taj veliki problem. Manji broj ljudi u odnosu na prethodne godine, ali i dalje to plaćanje po uzećem, odnosno po preuzimanju i dalje uzima veliki deo kolača, znači otprilike je procena 784 miliona evra je u prvih šest meseci ove godine plaćano karticama na e-commerce sajtovima u Srbiji, što je neki porast od 45% odnosno na prethodni period, odnosno isti period 2022. godine, što je fenomenalan i ja mislim da po tome, ajde sad da ne trčim kao ždrebe pred rudu, ali mislim da će tu Srbija biti jedna od lidera kada posmatramo Evropu ili neki širi kontakt, zato što se baš vidi veliki skok. Ono što jeste, ovo to što kažem, znači ranije je dominantno bilo plaćanje po uzećem, odnosno po preuzimanju, a sada nekako skoro 70% svih transakcija koje se deše na lokalnim e-commerce sajtovima su u stvari obavljeni, pardon, ja mislim da je tu sad 50-50, ali kada pričamo o transakcijama, karticama, 70% je plaćanje u dinarima, znači kupujemo od lokalnih, a 30% je plaćanje u nekoj stranoj valuti. Ali mislim da će o ovome mnogo više biti reči i Digitok u Zrenjaninu kada prođe dovoljno vremena, kada se saberu utisci i kada kolege iz asocijacije koje su mnogo više upućene u mene u stanje na lokalnom tržištu tu. Ja to mogu samo da kažem sa naše strane da napravim neko poređenje. Mi smo zaista mislili 2022. godine na e-commerce desu, kada je realizovan i prvi događaj pod tim imenom u Zrenjaninu i bili smo duševljeni i odzivom i partnera i ljudi. Nekako smo mislili da je to posledica COVID-a, 
gdje je onako e-commerce ovaj, dobio, dobio onako veliko ubrzanje. Međutim, taj trend rasta se, kada je, da kažem, ono, naš događaj u pitanju nastavio i ove godine naš veliko zadovoljstvo. Mi smo, primjer, imali 40% više, više partnera na događaju uz veliki rast, uz veliki rast posete, tako da u tom kontekstu mislim da taj rast prati sve segmente, sve segmente ove industrije. Ali ja bih se uhvatio tu za još jednu, ono, volim te neke ovaj, zanimljivosti o kojima možda ne razmišljaju ono, svi, svi toliko svim tim podacima koje si, koje si uspio da prikupiš sa, sa raznih izvora. Ima jedan podatak da je 79-80% svog saobraća ide sa mobilnih, ide sa mobilnih uređaja. Uh, to, to je, ajde da kažemo, trend koji iz godinu u godinu ovaj, postoje dominantan, znači ja mislim da je prošle godine bilo oko 75%, sad je mm-hmm. 79% i mislim da ćemo vrlo brzo, ovaj, i to je recimo u zadnjih pet godina Amazon je tu naj, najviše ukačio, ovaj, gde u stvari ljudi nemaju više, ajde da kažemo, zašto je Black Friday važan, izbog popusta i gađa se sa tim nekim periodom kupovine poklona za Christmas sezonu itd. I ovaj, onda su se navike potrošača promenile, gde više se ne prave liste mesecima unapred, pa se pravi lista poklona, pa vi onda dođete kući, posle posla skuvate kafu, čaj, uzmete pivo, šta god, preferirate, potvorite laptop, pa krenem radno, nego su ljudi zaista u, ajde kažemo, prolazu na letu. Primjer radi, shvatili su da ljudi dok su u komjutingu, ovaj, vrlo kupuju, e sad to nije samo efikasno korišćenje vremena, na osnovu toga šta su poročivali, shvatili su da se oni u stvari inspirišu. Znači, kultura darivanja za Božić je malo drugačija na zapadnim tržištima, gde vi šaljete i tetki, i teči, i tetka tetkinoj babi i tako dalje i sad tu je spisak dugačak i sad nemate pojma šta iše pošaljite i da kupite da ne bude ono tregeri kravata ili ovaj, ne, neka džidžubidža. I onda su u stvari shvatili da ljudi na primjer poručuju šal. Kako šal? Zato što vide nekoga to ne bilo koji nego tačno ili slikaju, znači vide nekog u, metro, u, ono, u, u vozu metroa o, ili dok čekaju i kao uh super, evo je baka koja izgleda kao moja tetkine, tek, tetke sestra, ona izgleda ovako, vidiš što slepo stoji ovaj šalčić, slikaju šal ili traže baš određenu kombinaciju boja i poručuju. I mislim da to jeste način kako će se menjati e-commerce. Ovaj, takođe, o, veliki e-commerce igrači imaju sad tu, ajde da kažemo, dodatnu mogućnost integracije različitih AI, odnosno Artificial Intelligence rešenja, koja korisnicima omogućavaju pre svega kroz taj recommendation engine, odnosno preporuke, uh-huh. koje nije više, znači mnogo su se postali sofisticiraniji, da oni zaista u par klikova imaju mogućnost da završe, kažemo, da se ovaj, skinu sa spiska tu kupovinu gomile poklona za, za, za širi krug familije uh, iza, iza, iza sebe na kraju dana. Dobro, načeto, to je jedna od stvari koje onako ovaj pozitivno obeležila prethodnu godinu i trend će se definitivno nastaviti i u ovoj 2024. godini, kao sam, sam što si rekao, ovaj, potrudit ćemo se da 18. i 19. aprila u Zrenu na e-commerce days ovaj, prenesemo još više ti nekih brojki i cifri, naravno da podelimo uh, nekih ono praktičnih ovaj, uvida u, u samu industriju. E sad, polako li sigurno došli smo, sad je onako polu zamišljen, već došli smo do, do poslednje teme danas za koji smo se dogovorili da, da pričamo. Ja prosto nisam mogao 
da godinu ne počnemo sa možda i najjačim, ali ne mogu da kažem pozitivnim utiskom iz prethodne godine, a to je srpska IT scena. Rekao si pozitivnim utiskom. Ne mogu da kažem pozitivnim utiskom. Ja se nadam da ćemo razgovor završiti u pozitivnom tonu, ali volao bih da čujem tu malo da zajedno prodiskutujemo sve ono što se dešavalo u prethodnih godini na srpskoj IT sceni. Naravno, slušali smo sva što se tu, mislim, i u samom Digitoku smo pričali o krizi. Mnogo naših kolega je diskutovalo, to je to krajem godine, ja bih ono možda istakao dve stvari. Prvo je, da kažem, naše kolegi komši iz netokracije su to dosta lepo obrađivale, što kroz njihov podcast, što kroz njihove tekstove, zatim pohvalio bih i kolegi Gorana Jankulovskog i Nemanjuče Domirinovića koji su u podcastu Kolegijum vrlo otvoreno pričali o tome i takođe pohvalio bih njihove sagovornike Vuka iz Kvantoksa i Petra Tanasovskog iz Etik 42 da su vrlo otvoreno komunicirali u situaciji u svojim kompanijama, a pre svega im čestitao na jednom transparentnom odnosu prema toj situaciji i ljudskosti koji su pokazali u konkretnim situacijama u svojim kompanijama. E sad, ja bih ovaj deo razgovora pukao, krenuo po, a sve u glavi mi je da kaže kao, pukao je balon, i o tome sad kao, priča se već mesecima, i Nažalost, desilo su se ponovo neke situacije krajem godine kad smo mislili da je to sve nekako utihnulo, koje su ono opet uzburkale društvene mreže, pre svega zbog načina na kojih se to desilo. Neki su bili pozitivni, neki su bili negativni. Ja zaista ne bih koliko god imao loše mišljenje o, da kažem, srpskim preduzetnicima koji su se poneli na tako negativan način, ne bih davao više ono prostor i publiciteta, ali ono što bih istakao, istakao bih pozitivne primere. Ja mislim da je Hulovu još jednom pokazao koliko zaista imaju jednu pozitivnu organizacijonu kulturu, kako su pokazali kroz komunikaciju na društvenim mrežama kada je u pitanju situacije u kojoj su se našli. Jedan pre svega ljudski odnos prema problemu koji je iskrsao i jedna iskrena volja da se taj problem pre svega reši na najpozitivniji način na ljude koji su zahvaćeni problemom, tako da ono velika podrška i veliki pozdrav za naše drugare iz Hulovoa. E sad, tu možemo pričati o uzrocima krize, zašto je balon pukao, tu mislim da je već dosta toga ono ispričano, ali može da podreš neko svoje mišljenje. Zatim, da li postoje neki trendovi koji dolaze sa drugih tržišta, jer ajde kažem, tu sam opet morao malo da se vratim sa stvarima koje sam učio na fakultetu, u smislu novac je postao skup, kamatne stope su skočile, klijenti više nemaju na raspolaganju takozvani jefti novac, pa se odustaju od projekata, prekidaju se, pauziraju se projekti, to automatski znači da nema posla za srpsku IT scenu koja nekih 80% čini outsourcing kompanije. Do toga da postoji ipak neki pozitivan trend na kraju godine i da 
neka, da kažem, predviđanja da ova godina neće biti toliko loša. Ja to mogu da potvrdim iz tih nekih razgovora koje sam imao sa našim partnerima koji deluju okrabreno u kontekstu toga da žele da komuniciraju u ovoj godini svoje aktivnosti, pre svega mislim na employer branding, na poraz broja oglasa za pošljavanje itd. Malo šta je ostalo da dodam sad posle ovakvog uvoda, pošto si me pozvao kao neko ko je stariji i iskusniji, ja bi tu izrekao jednu mudrost što se kaže ne ređe mirno more mornare. Malo da parafraziram te izreke, ali zaista bili smo svedoci onda kad je išlo sve po loju i kako treba, pa employer branding je bio najdivniji na svetu i mamili su bukvalno tim rečima ljude kroz najrazličitije benefite koji su bili potpuno sumanuti i besmisleni sad ta priča o balonu koji je pukao i tako dalje, s jedne strane jeste možda bila malo poslovna politika više agresivna, odnosno bila je daj, 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 ne pitam šta košta i niko nije, čini mi se jel te kad je sve super i kad je tako poletno ide uzlaznom linijom, niko ne razmišlja a šta ako ovo stane, odnosno nisu imali neki contingency plan da se ja malo vratim na fakultet i na te neke stvari, odnosno nisu imali kao šta ćemo da radimo ako u nekom trenutku dođe do nekih tektonskih poremećaja. E sad, to mirno more, svi su super, ali kad krene bura, onda tu u stvari se vidi ko je zaista, nije sad employer branding samo grana HR-a ili marketinga ili brandiranje neke kompanije, već sad sve to što si pričao imaš priliku i da pokažeš. Redki su primjeri domaćih kompanija koji su zaista stali iza svojih zaposlenih i sve. Ono što bih voleo da kažem da nije samo, sad da ne pomislimo, to je samo pogodilo u Srbiju. Imam prijatelje koji živi u Sloveniji i koji je ozbiljan senior product manager, on je čovjek dobio otkaz u poznim godinama, jer je njegova firma godinama radila za jednu ogromnu američku korporaciju, razvor nekih softvera i samo su se Oni javili i jednu trenutku rekli mi sad zbog krize stopiramo i smanjujemo budžet za 70%, što automatski znači da sa druge strane vi morate da otpustite 70% ljudi. Iako je za utehu i u tim, da kažemo, nekim drugim tržištima, takođe poslodavci nisu umeli da se snađu na najbolji način i u stvari nisu pokazali da sve ono što ističu da je njima zaposleni i briga o zaposlenima na prvom mestu nije baš ispalo tako. Kada pričamo o samom načinu funkcionisanja IT scene, ja nemam sad to iz prve ruke iskustva, imam neke prijatelje, poznanike, kontakte, pratim, kao što si rekao, netokracija imala sjajno i članak, a i svoje podcaste, ali mislim da je u jednoj od epizoda tamo, oktober, novembar prethodne godine, kada smo pričali o product managementu, podsjeti me, Ana Pegan je super po meni dala osvrt na situaciju u srpskom IT-u i šta je to dovelo do takvih tektonskih poremećaja i mislim da jeste, jer vi kad ste outsourcing, vi ste u stvari neka radna snaga za nekoga i apsolutno nemate tu kontrolu, jer zavisi to od toga da li će toj osobi da treba 100, 200, 300, 
sad niko da se ne uvredi, nadničara, odnosno, ajde da kažemo, ljudi koji rade određen posao. Dok su one firme koje su se malo više fokusirale na razvoj nekih svojih proizvoda, a ima ih jako puno u Srbiji, zaista uspešno prebrodile ovu krizu koja je obeležila 2023. i sad imaju naznak indicije da će da se uspori, odnosno da neće da ima toliki uticaj na 2024. Ono što mislim da će se definitivno promeniti i što će onako promeniti neke stvari na srpskoj IT sceni, da ljudi više neće juriti samo za još jednim lazy bagom burgerima četvrtkom i sto evra veće plati, već će zaista pokušati da sagledaju šire sliku, da malo promisle, a na kraju krajeva i da vide kako su se te firme koje će se neminovno u nekom trenutku ponovo otvoriti, krenući oglasi za zapošljavanje i tako dalje, kako su se ti firme ponašale prema svojim zaposlenim u prethodnom periodu, onda kad sve nije bilo idealno. Pa ne znam da li bismo mogli još nešto ovde da dodamo, toliko toga je rečeno. Ja se eto samo iskreno nadam da ta neka predviđanja za boljitak kada je IT tržište u Srbiji da će se ostvariti, prosto zaista osetanje, da kažem, taj pad vidljivosti IT sektora generalno, da kažem, od od konferencija do prosto oglasa za posao, a posebno da kažemo ono ovaj boli to kad vidiš ono takve objave na društvenim mrežama, šta se tu sve dešava, na koji način, tu bih ja možda samo dao jednu opasku da je to možda negde i znak da mi nismo baš možda toliko sazreli kao kao preduzetnici u smislu u odnosu prema samom biznisu, opet govorim to su ti neki izolovani slučajevi, ali nažalost i ti izolovani slučajevi su doveli do dotkaza više stotina ljudi u srpskom IT-u. Jeste, baš je onako frapantno kako od jednom industrija koja je cvetala, sve je bilo ono la la land, kao sve ružičasto, sve divno, sve krasno, i odjavno se otvara Pandorina kutija i isplivaju stvari koje su onako vrlo čudne. Mislim da je, ima taj engleski izraz new money, odnosno globalni, da to umeo malo da pomuti i pamet i vid, ali u stvari da je ta nespremnost šta ako se desi nešto nepredviđeno ili šta ako ovo stane da niko nije ozbiljno shvatao ozbiljno u smislu brige o tim ljudima, o njihovim porodicima o cijelom, ajde kažemo, funkcionisanju vidjet ćemo ja se iskreno nadam, isto da će ova godina 2024. doneti poboljšanja, da će se umanjiti ta kriza a i da će isto, ajde da kažemo ti neki biznis modeli na lokalu će pokušati da se malo više okrenu ka onim poslovnim modelima koji imaju malo veću stabilnost i dugoročnost. Ja bih tu, ajde da kažem onako, dodao na samom kraju vezano za tematiku srpske IT scene, da možda tu nije toliko baš, ima tu nekih svetlih tačaka, nismo se dotakli u toj priči, jedi Kako da kažem, svakako jeste utisak cela ta situacija oko krize i otpuštanja, ali opet pre svega zahvaljujući drugarima iz netokracije i da kažem što pratimo taj startup ekosistem u Srbiji, 
a to su da kažemo ovaj, malo veće investicije, možda, možda nije bilo toliko, ovaj, toliko investicija kao prethodnih godina, ali zabeleženo je par većih, što, ajde da kažem, opet je neki pozitivan signal da se u Srbiji rade neke dobre stvari koje zavređuju pažnju investitora i mislim da se tu na stranu ovaj, visi fondova takođe malo ovaj, situacija ono popravlja, vidimo, ovaj, vidimo tu pojavu ovaj, nekih novih, pre svega da kažem, možda I, I, I srpskih preduzetnika, vlasnika kompanija koji se javljaju kao, kao investitori u srpski startup ekosistem, što me, što me veoma raduje i to bih ja možda istakao kao jednu pozitivnu yes. stranu ovaj, kada je srpska IT scena u pitanju i još jedna stvar, a što a vezana je za taj a, deo tog ekosistema, a to je gaming koji možda nije toliko bio, mislim da oni dalje, da oni dalje raste i da tu imamo jako, ovaj, jako da kažem dobrih primjera i dešavanja koji govore uh, u prilog tome da taj deo industrije nije bio toliko ovaj, zahvaćen. Imali smo i tu, nažalost, ono nekih, nekih ružnih primjera, ali overall mislim da je, da je taj uh, gaming ekosistem da on i dalje beleži sjajne rezultate i da se na tom polju Srbi rade super stvari. To jeste, svakako. A što se tiče investiranja i visi fondova, sad je tu ovaj, opet kriza utiče na svoje, pa u nekim situacijama kad je kriza, onda se ide na tu diversifikaciju, pa ti visi fondovi daju taj seed money, odnosno seju na da, više da, strana, da. pa šta uspe, mislim da je ovaj put bila taktika da idu na sigurno i onda su investicije veće, pojedinačne da. investicije su veće, ali ih ima manje. Ranije je taj novac bio na raspoređen, odnosno ovaj, na jako puno malih i iznosi su bili manji. Ovo u svakom slučaju Zanimljiva godina ispred nas, pa ćemo vidjeti. Dozvolit ćeš meni kao domaćin da ja pokušam u par rečenica da napravim ono neki zaključak ove novogodišnje epizode Digitalk podcasta i da kažem prve u, u ovom formatu, a svakako ću tebi kao, kao gostu dati priliku da na kraju napraviš i ti neki, neki zaključak i eventualno pošalješ ovaj poruku našim pratiocima. Uh, glavna možda, glavni da kažemo ono, utisak jeste ta svetska ekonomska kriza, opet, uh, geopolitička situacija koja ovaj, hteli ne hteli remeti sve ono, ovaj, sve ono i na lokalnom uh, tržištu i ajde da kažem dovodi do tih nekih poremeća koji utiču na, uh, na ono što radimo. Uh, pričali smo na samom početku Artificial intelligence to je možda kažem globalni ono utisak i trend 2023. godine koji će se preliti uh, u ovu godinu. Uh, biće tu mnogo zanimljivih stvari, pre svega, ajde sa kažem sad zbog konkurencije velikih uh, igrača, ali tu bih se opet vratio na ono malo pre što sam ja ovaj, ajde kažem apostrofirao. Mislim da to ne važi samo za, za marketinčku industriju, nego za sve prosto da ljudi shvate da uh, AI treba da bude jedan alat, ovaj, a ne zamena za, za, da kažem, i ljudsku kreativnost i za ljudski rad, već samo nešto što može da nam pomogne da efikasnije radimo ono što smo, što smo već radili. Kada je digitalni marketing uh, u pitanju opet uz mogućnost korišćenja takvih alata kao što su AI rješenja, uz novih mogućnosti koje nudi uh, GA4, mislim da 
da tu sve izazove koje nam je kriza donela u smislu smanjenja budžeta sa strane klijenata i brendova, da samo treba prosto industrija da se okrene boljem targetiranju, efikasnim kampanjama i mislim da to može da nadomesti te probleme i komerska osvetla tačka. Tu definitivno mislim da nećemo imati problema, da ćemo imati rast veliki u ovoj godini, ti si ono pomenuo neke zaista impozantne cifre kada je u pitanju rastu u Srbini, osnovu podataka koje si dobio od Ivana Tanaskovića. Meni jako drago je to što mi na neki način učestvujemo u tom e-commerce ekosistemu u smislu da kažem ono događaja, pa možemo direktno da ispratimo, da podržimo i da ispričamo neke uspešne priče, da ispratimo taj pozitivan trend, a posebno me to raduje što ove godine imamo jednog partnera koji opet svim našim posetiocima i koji su deo Digitalk zajednice može da ponudi nešto posebno, to je Raiffeisen banka, naš novi partner, tako da ajde to će biti verovatno aktuelno tokom e-commerce days-a, ali svi oni koji razvijaju online prodavnicu i bilo koja e-commerce rešenja Raiffeisen banka im nudi bukvalno sistem ključ od ruke kada su u pitanju internet plaćanja, a pored toga za male trgovce ima i rešenje koje jednostavno uz pomoć Android mobilnog telefona nudi mogućnost plaćanja karticama. Tako da, eto, to je, ajde da kažem, jedna poruka sa naše strane kao Digitoka, da prosto zajedno sa našim partnerima, celom ekosistemu, eto, pokušamo da pomognemo na neki način, da kada, da kažemo, ovo Raiffeisen rešenje u pitanju, eto, to je samo je poruka, imat naravno sve u opisu epizode da se pogleda Rai Post, pa će biti više detalje, naravno, na linku i evo, ajde da kažem da ostavim za kraj jednu rečenicu kada je Srpska IT industrija u pitanju. Ja ću se potruditi ponovo da budem optimista. Ceo decembar sam 2023. proveo u razgovorima sa ljudima iz IT industrije, pokušavajući da prosto steknem neku sliku kako je to trenutno stanje, kako svi oni razmišljaju. Definitivno veliki broj njih je i dalje vrlo oprezan i kada su predviđenje i kada su planovi u pitanju, ali svi nekako gledaju na pozitivan način i imaju već neke ono obrise planova šta bi sve moglo da se radi od tog čuvenog employer brandinga dok nekih drugih stvari, jer ajde da kažem ono možda je tu negde i osnovni pokazatelj broj broj oglasa za posao industriji kao je to glavni indikator kakva je situacija. Eto, to je od mene onako kao domaćina, ali zaista ti ja smo ono već dugo pričali o ovome i pretresali smo u našim šetnjama ovaj razgovor više puta, pa prosto eto možda možeš i kao neku digresiju na ovog. Mi je jako drago što si zapamtio i lep način sumirao i zanizirao. Pa nemam šta više da dodam. Iskrišćio mi priliku da tebi poželi nešto za 2024. To je pre sve još puno dobrih epizoda, puno dobrih sagovornika ovde na mom mestu što se tiče podcasta, da konferencije koje nas čekaju tradicionalno u Zrenjaninu i Nišu budu što bolje i da oni networking bude još bolji, da prevaziđeš sve ove standarde koje si do sada uspešno postavio. Vidim da imaš dosta novih sponzora i to ti želim, još više partnera i sponzora i na podcastu i na konferencijama i da šetamo još više nego prošle godine. 
hvala puno na lepim željama, definitivno šetnja mora da bude više sledeće godine, jer neko ove neka novogodišnja rezolucija da se malo više bavimo sobom, ali to nikako ne znači da u celoj ovoj godini nećemo se potruditi da u svakom segmentu onoga što radimo podignemo lestvicu više što se tiče kvaliteta svega, networkinga pogotovo, ti znaš mene da je prosto to moj zaštitni znak. Hvala ti što si primetio, ajde kažem, promene u scenografiji. Tu je nekako sada moja nedužnost, ali zaista velika želja da se zahvalim na poverenju svima onima koji su nastavili saradnju za tim kompanijama koje su nam se pridružile. Veliko hvala MTS-u koji je nastavio saradnju i pokrovitelje Digitalk podcasta u 2024. godini. Veoma sam srećan i pre svega uzbuđen zbog nove saradnje sa našim prijateljima iz Raiffeisen banke, banke koja je stekla stekla status najbolje digitalne banke u Srbiji, to da kažem međunarodnim priznanjima, tako da verujem da nas u saradnji sa njima očekuje puno toga zanimljivoga, pre svega edukativnih sadržaja koji će pomoći da se ovaj digitalni ekosistem nastavi da raste i da se razvija. Veliko hvala kompaniji NIS što je i dalje uz nas. Zatim Mercatoru, uskoro će vam se javiti i sa novim promokodom za ideja online prodavnicu, tako da tu ćemo i dalje misliti na vas. Tu su naravno naši drugari iz Finese koji će iz epizode u epizodu dvoje vas obradovati sa primjercima svojih knjiga, ukoliko ste malo ispratili i scenografiju i za mene, mogli ste da vidite i naše nove prijatelje, u pitanju je Bivic Brain Level Up Booster, tako da imamo još jedan novi brand koji je opet negde u kontekstu našeg digitalnog ekosistema gde smo svi nekako aktivni 24 časa dnevno pa nam je ponekad potreban i neki kvalitetan suplement da brinemo o sebi. Kako smo rekli da je e-commerce jedna možda od industrije koja je najviše rasla, onda mi je jako drago da smo i u jednom onako malo većem obimu nastavili sradnju i sa našim partnerima iz Ananasa, te sam siguran da vas i sa strane Ananasa čeka mnogo iznenađenja u ovoj godini. Vlado, ja mislim da je ovaj, da kažem, ono eksperiment sa novim formatom uspo, ja sam stvarno živo u razgovoru, ja i ti smo se jako fino raspričali, ali pre svega mislim da smo pričali o nekim važnim stvarima koje su beležile prethodnu godinu, koje će definitivno uticati kako će se u ovoj godini razvijati digitalni ekosistem. Ja i ti nastavljamo da šetamo, nastavljamo da se družimo na našim događajima, a verujem da ćemo uspeti da uglavimo i neke događaje u regionu, da ispratimo kao što ti revnosno pratiš, da kažem, kompletnu industriju, da to proverimo i iz prve ruke. Nadam se, takođe. Hvala ti puno još jedno. Dragi prijatelji, gledalci, slušalci, nadam se da ste uživali u ovoj novogodišnjoj epizodi Digitalk podcasta. Kao što sam rekao na početku, imamo ideju da na početku svake godine pozovemo jednog sagovornika sa kojim ćemo 
sublimirati sve ono što je obeležilo prethodnu godinu i što može uticati na razvoj kompletne digitalne industrije u novoj godini. Takođe ideja je da isto početkom septembra imamo sličan jedan takav razgovor, obzirom da za veliki broj nas ta poslovna godina, odnosno najintenzivniji deo poslovne godine počinje upravo 1. septembra. Trudit ćemo se da uvek nađemo zanimljive sagovornike, tačnije da oni prethodni sagovornici nominuju sagovornike za naredne epizode. Eto, na taj način ćemo, verujemo, ono, uvek imati nekoga ko je relevantan na temu koje ćemo pričati, a svakako tu smo i da saslušamo vas ukoliko budete imali bilo kakve ideje, sugestije kada su teme i sagovornici u pitanju. Ja se iskreno nadam da ćemo mi kao Digitalk zajednica rasti i u ovoj godini, pa je naravno tu uvek poruka da se pretplatite na naš YouTube kanal, kliknite na zvonce da dobijete notifikaciju kada izađe svaka nova epizoda. Pišite na info.digitalk.rs ukoliko imate bilo kakvih ideja, sugestija, predloga i kritika, a pratite nas na društvenim mrežama jer kao što znate, tu smo najaktivni i tu uvek prvo objavljujemo sve ono što se dešava kada je Digitalk u pitanju. Nadam se da ste uživali u novogodišnjoj noći, uživajte u ovim prazničnim danima koji dolaze, a mi se naravno vidimo i narednog utorka. Toliko za ovu epizodu. Ćao.